0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Le Folge Nummer 18, die Weihnachtsepisode. Heute sprechen Anton und ich über PI-Akquisitionen in Deutschland, den Taxfix-Gründer Mathis Büchi und die Viertelmilliarde Bail-Bond von Sam Bankman-Fried. Im Anschluss gibt es einige Verabschiedungen und zwar nicht nur von 2022. Ja, und äh, bevor wir aber in die News reintauchen,
1: gibt es noch zwei kurze Anmerkungen. Das erste ist... Wir haben schon letzte Folge gesagt, allerdings am Ende, jetzt nochmal direkt am Anfang, wenn ihr die Nachrichten bekommen wollt, wenn die neuen Folgen von Todelmann kommen, weil die so unerwartbar immer jeden Mittwoch um 6 Uhr morgens kommen, dann müsst ihr auf die Glocke drücken, weil ansonsten zeigt euch Spotify das nicht an. Das Zweite ist, Jan, ich ähm, habe ein, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk bekommen, als ich gestern auf der Statista-Seite unterwegs war. Statista ist ein ja, Medienunternehmen, was Statistiken erhebt und publiziert, mit einem Beitrag über die größten News aus Tech. Und dort war auch eine Sammlung der Unicorns weltweit und der größten oder höchst bewerteten privaten Unternehmen. Und für die fleißigen Turtelmann linkedin follower ist direkt erkenntlich gewesen, dass da Klarna mit 45 Milliarden noch mit dabei war. Und wer sich jetzt fragt, so hör was ist da los, ähm, der kann einfach immer auf unseren LinkedIn-Beitrag gehen. Da erklären wir das genau, weil anders als Statista machen wir unseren Job gewissenhaft. Dementsprechend witzig, dass irgendwie dann doch das öffentliche Bild hinsichtlich Startups immer so ein bisschen sorglos äh, behandelt wird und da so, so verfälschte verfälschte, veraltete Daten jetzt, sage ich mal, ein halbes Jahr plus später rausgegeben werden, fand ich ein bisschen schade. Aber wenn ihr, falls ihr eine vernünftige Quelle sucht, ich glaube, unser LinkedIn-Beitrag sind sehr solide Ressourcen, die wir auch gut recherchieren. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Lass es loslegen. Und zwar ähm, nicht nur äh, der Braten wurde in die Röhre
0: geschoben über Weihnachten, sondern auch die Gerüchteküche brodelt. Und damit kommen wir zur ersten News dieser Folge. Du sagst es, Anton, die äh, Gerüchteküche brodelt schon heiß vor. Und zwar berichtet deutsche Startups, äh, mit Verweis auf ja, ähm, exklusive Informationen, ähm, dass ein relativ großes Startup aus Berlin übernommen werden soll durch Battery Ventures. Ähm, das ist ein amerikanischer vc der jetzt bereit ist, 135 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, um halt eben diese Plattform, ähm, das ist eine Auto-Flotten-Management-Plattform ja, äh, zu übernehmen. Und das ist ja eigentlich schon mal ein relativ groß, großer Erbatzen. Ich glaube jetzt, die Gründer sind bestimmt relativ glücklich mit dem Exit. Ähm, vielleicht zu Wimka, das ist jetzt das Unternehmen, was übernommen wird, die wurden 2014 gegründet und ähm, die letzte Valuation, die bei denen durchgenommen wurde, war 2019 bei ihrer Series B, wo sie 18 Millionen eingesammelt haben. Und genau, bewertet wurden sie da mit 45 Millionen. Das heißt, wir reden ja eigentlich relativ oft über jetzt so Downloads auch schon in letzter Zeit. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut, sieht es ja eigentlich relativ vernünftig aus. Ich denke mal einfach, wenn man jetzt nicht 2020 oder besser gesagt eigentlich 2021 irgendwie in der Kapitalrunde durchgeführt hat, in der vielleicht die äh, Bewertungen ein bisschen höher waren als aktuell, dann ist es eigentlich alles gar nicht mal so schlimm. Zumindest wirkt jetzt so die, die Bewertung, wie die sich die entwickelt hat, sehr nett aus. Was denkst du, Anton, findest du es eigentlich schade, dass wieder jemand aus der USA hier am Start ist und die rauskauft oder ist dir das egal? Ich glaube, im ersten Schritt erfolgreiche Exits äh,
1: machen immer allen Beteiligten relativ viel Spaß, weil dafür muss man sich ja erstmal einigen, bis, bis es dann tatsächlich dazu kommt, dass eine Firma verkauft wird. Jetzt hier, da, da dass es sich immer noch nur um Gerüchte handelt, deutsche Startups ist dafür berüchtigt, dass sie einen anonymen Briefkasten haben, wo der ein oder andere deutsche Whistleblower auch mal ähm, einen Venture-Capital-Cap-Table oder äh, Investor-Reporting einfach mal reinschmeißt. Ähm, es, es gibt auch einige Nichtsgönner in der, in der Startup-Szene, ja, das, ist, das, das kann man ganz gut so, so ausdrücken. Und jetzt zu dem spezifischen Exit, ich habe mir die Berichterstattung von deutschen Startups dazu angeschaut, und Wimka jetzt als Modell, würde ich sagen, ist jetzt nichts, was mich persönlich begeistert. Ich glaube, die Lösung hat sicherlich Vorteile, also gerade für Firmen, die halt eben eine Leasingflotte managen müssen. Aber das Interessante hier ist ja eigentlich, dass ein Venture capital vorne Private-Equity-artige Transaktion gemacht hat. Das ist jetzt bei Battery Ventures zwar nicht ungewöhnlich, die haben schon tatsächlich mehrere solche Private-Equity-Transaktionen gemacht. Allerdings muss man trotzdem auch hier nochmal sagen, es ist... Nicht ganz klar erkenntlich, wieso man jetzt sowohl VC als auch Private Equity innerhalb von einem Unternehmen bündelt. Es gibt zwar ab und zu auch zum Beispiel bei Project A, die sich querfinanzieren. Die haben ein relativ großes Operations-Team, wo sie neben ihrer Venture Capital Investments halt eben Sweat Equity bekommen bei Private Equity-ähnlichen ähnlichen Deals. Ähm, also wo sie, wo sie einen Teil von ihrer Belegschaft hinschicken, die dort arbeiten und dann kriegst du da keine Ahnung 2-3% von dem Unternehmen ab. Das ist aber nochmal eine ganz andere Sache und dann gibt es halt eben große so Alternative-Investment-Players, die halt eben alles von Early-Stage-Growth bis hin zum klassischen Private-Equity- und Buyout modell abdecken. Also das, das, ist, das ist in der, in der Venture-Szene doch immer noch nicht ganz üblich.
0: Ja, da hast du absolut recht. Es ist schon relativ interessant, dass sie das da so mixen. Aber wie du auch schon sagst, auch bereits in Deutschland hatten sie, hatten sie schon eine Übernahme. Vielleicht, um über Wimker zu sprechen, du findest es ja jetzt nicht so interessant, allerdings, ja, mich hat es doch eigentlich interessiert. Ich meine, ich bin ja ähm, bei, einem, äh, bei einem Unternehmen gerade tätig, äh, wo wir auch äh, viel mit Flotten hantieren. Und deswegen ist natürlich das ein relativ spannendes äh, Produkt, zumindest jetzt aus meiner, aus meiner Sicht. Und genau die helfen eigentlich äh, zum Beispiel Autovermietung, sagen wir jetzt mal, über, über Geolocation herauszufinden, wo die Autos sind. Also du hast dann zum Beispiel auf die Art und Weise kannst du das machen. Oder ein anderes großes Feature, was ja auch in Deutschland, glaube ich, relativ wichtig wird... oder schon auch war eventuell, ist sowas wie Fahrtenbuchhaltung. Also alles Mögliche, wenn du halt irgendwelche ja, privat, äh, privat genutzte Firmenwegen hast... und musst du das ja auch oft machen oder auch in anderen Bereichen. Genau, da haben die die Softwarelösung für. Ist eigentlich schon relativ cool. Ich weiß gar nicht, inwiefern das auch interessant äh, oder das Businessmodell interessant für die USA wäre... Gibt es da Fadenbücher? Ich, 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 musste, ich musste kurz schmunzeln, weil du gesagt hast,
1: dass du es total spannend findest, digitales Flottenmanagement zu machen. Irgendwie ist das so wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, okay, fuck, ich bin wirklich alt geworden. <lacht> <lacht> ähm, USA ist sicherlich ein Markt. Ich glaube, dort ist ja auch das Auto nochmal in einer ganz anderen Form wichtig und präsent. Jetzt, ich weiß nicht, wie der Autovermietungsmarkt in den USA sich von, von dem in Europa unterscheidet. Also gefühlt die großen Players, so wie Europcar oder Six, sind halt eben europäisch. Aber ja, äh, bei Stuart Hertz, die größte äh, ist ja auch, äh, die, die wirklich dann amerikanisch gewesen ist, ist auch unter Finanzprobleme äh, geraten. Also ich weiß nicht, ob der US-Markt hat tatsächlich jetzt der Hintergrund dieser Akquisition ist. Auf jeden Fall würde ich behaupten dass für Battery Ventures, damit sie das aus, aus, selber praktisch dann wiederum einen erfolgreichen Exit machen, also ich nehme nicht an, dass sie diese Beteiligung halten, um einfach einen Cashflow zusätzlich zu bekommen, sondern eben weil sie das Potenzial sehen, dass die, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase reinzubringen, das, das, das kann ich nicht einschätzen.
0: Ja, wenn wir über, über Potenzial sprechen, würde ich eigentlich mal ganz gerne rüberschwenken zu den bisherigen Investoren, die bei Wimka mit dabei waren, das waren unter anderem Unternehmertum, Venture Capital, also UVC, Atlantic Labs, ähm, ein NVC, der ja bei einigen von meinen äh, Index-Companies mit dabei ist und dann auch nochmal Acton Capital, das waren jetzt so, so die, die Lead-Investoren. Äh, Wie bewertest du jetzt eigentlich so für die, die Bewertungs, also der, deren Return on Investment hier, glaubst du, die sind happy und ähm, und freuen sich, haben jetzt vielleicht mal ein spannendes Dinner oder oder sagen die so, uh, jetzt äh, weiß ich nicht. Ja, also ein
1: Superstar-Exit ist es natürlich nicht. 18 Millionen gesammelt auf 45 Millionen Bewertung oder zuletzt Bewertung. Ähm, da kann man ungefähr davon ausgehen, dass du halt eben dein Geld ver bis verdreifacht hast als Late-Stage-Investor und als Early-Stage-Investor irgendwie zwischen verfünf- fünf- bis facht Aber das ist kein Fund-Return. Also das ist ja immer, immer die, die, diese Erfolgsschwelle für Venture-Capital-Investments ist das, ein Investment praktisch die Gesamtmenge des Fonds returnen kann also wenn du ein 100 Millionen Pre-Preseed Fund hast dann soll ein Investment 100 Millionen in Exit Erlös eingeben und jetzt bei äh, Unternehmertum Venture Capital weiß ich nicht genau wann die also da, da fehlen mir jetzt die die ähm, die die Insights aber ich würde behaupten so für Atlantic Labs ist das eher so ein Ding wenn du wenn du dir anschaust im Percentile-Score, ist das vielleicht so unter den Top 30, 40 Prozent, aber es ist kein Superstar-Exit. Also ich glaube, die sind froh, dass sie da Geld rausbekommen haben. Das nehmen sie wahrscheinlich auch sicherlich dankbar an. Ja, Geld ist, ist nie schlecht. Aber es ist auch nicht, dass, dass die Partner von Atlantic Labs oder der GP, also General Partner, der Investor von Atlantic Labs, der das der, 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 der ähm Wimka betreut hat, der wird jetzt nicht ähm, besonders schöne Weihnachten haben, würde ich behaupten. Der sagt, äh, es ist cool, aber es ist, so, es ist auch jetzt nicht mega. Dazu muss man natürlich auch noch erwähnen, das ist halt eben ja. immer noch ein Gerücht, dass es, die Transaktion ist noch nicht durch. Guter Punkt. Und ähm, genau, vielleicht das Interessante ist, warum sprechen wir eigentlich über Wimka? Wir hatten ja letzte Folge über M&A-Aktivität in Europa gesprochen und gesagt eigentlich erwarten wir dass jetzt diese ganzen strategischen Übernahmen mehr werden wieso das können wir jetzt noch mal mit einem kleinen könnte man eigentlich mit einer kleinen Argumentation nochmal befüttern weil theoretisch ist ja das Marktsentiment so dass alle immer versuchen ahead of the curve zu sein also du versuchst schneller als andere zu erkennen wann der richtige Zeitpunkt zum Kaufen und der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen ist und Venture Capital Investoren die vor allem Startups investieren die stark wachsen die haben meistens nicht die perfekte Industrieexpertise, die kaufen sich natürlich auch Expertise ein, aber das ist am Ende limitiert, aber Industrieplayer, also jetzt beispielsweise ein Daimler für Automotive, um von dem Beispiel von der letzten Folge zu bleiben, hat halt eben Realdaten und kann sehr genau nachvollziehen, wie sich der Markt live verändert und dann im Zweifel auch sagen, okay, wir sehen... Bestimmtes, äh, bestimmte Nachfrage nimmt zu in einem, in einem Subteil von, von unserer Komponente. Wir kaufen da jetzt ein Unternehmen auf. Das ist der Grund, warum strategische Investoren praktisch schneller in den Markt reingehen, um Unternehmen zu kaufen und dort auch praktisch noch von den Preisdiscounts profitieren können. Weil wenn jetzt alle sagen, okay, wir merken, dass der Markt wieder aufwärts geht, dann gehen auch die Preise wieder nach oben und die Opportunität fängt an zu schwinden. Also das ist so die Erklärung dafür, warum wir glauben, dass strategische MA sehr stark sein wird nächstes Jahr, weil eben das Preisniveau noch niedrig bleiben wird, aber trotzdem die Realwirtschaft in manchen Bereichen nachziehen wird und du dann irgendwann einfach das Equilibrium hast, wo Investoren bereit sind, so eine Akquisition zu machen. Letzter Punkt dazu wäre noch, so ein Zwischending von M&A sind ja die äh, bekannten Blank-Check-Companies, also Specs, die... Während äh, Corona oder während dem corona aktienhype nenne ich es jetzt mal relativ äh, stark gepusht wurden, die äh, implodieren jetzt irgendwie gefühlt alle. Also das ist jetzt nicht so lange her, dass, dass die ersten Specs, großen Specs auch wirklich äh, geschlossen wurden. Also äh, Pershing Capital, der größte Spec, mit 4 Milliarden wurde, wurde geschlossen, ohne ein ähm, Investment äh, zu finden. Und jetzt, durch eine Steuerreform in den USA, ähm, werden jetzt in Rekordgeschwindigkeit, diesen Monat wurden 70 Specs geschlossen, ohne ein Investment zu finden. Das ist äh, in einer ähnlichen Geschwindigkeit, wie sie damals aufgebaut wurde, in der Hochzeit 2020, Ende, Anfang 2021. Also nicht für alle äh, Akquisitoren dieses rosig, weil so ein Spec hat halt eben genau das gleiche Problem wie ein Venture Capital Fonds, nämlich die haben keine interne Expertise, um das genauer zu verstehen und da einen Vorteil zu haben.
0: Ja, auf der Spec-Front sieht es tatsächlich nicht so rosig aus. Um vielleicht zu verstehen, wieso so viele jetzt geschlossen werden müssen, macht es vielleicht Sinn, wenn ich versuche nochmal reinzutauchen. also Specks sind jetzt nicht komplett trivial, aber zu, zu erklären, was das eigentlich ist. Äh, Special, Special Purpose Acquisition Vehicle oder was versteht nochmal? Company. Die? Company, genau. Ähm, richtig. Die sammeln am Ende des Tages eigentlich einfach nur Geld ein sind quasi einfach nur Mantel, die an der Börse sind, die ein, ein Unternehmen suchen, was noch nicht an der Börse ist, was sie dann aufkaufen, um es halt so an den öffentlichen Markt zu bringen. Das heißt, du hast am Anfang ein dickes Bündel Geld, Leute, ja, committen das, um das halt für die Akquisition bereitzustellen und dann gibt es aber auch eben eine gewisse Bindung dran. Also das heißt, du musst schon irgendwie sagen, was für ein Typ Unternehmen du übernehmen möchtest und dafür gibt es dann auch eine gewisse Frist oder Laufzeit, in der das erfüllt werden muss. Und ja, genau, wir hatten halt jetzt eben 2020 diesen extremsten Boom. Super viele Specs wurden gestartet. Und genau, super viele von den Fristen, die laufen halt jetzt mittlerweile einfach ab. Das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, ich glaube 70 waren es, die jetzt geschlossen wurden. Im November alleine. Im November alleine, das ist, das ist schon relativ krass. Also ich weiß gar nicht... Wie groß ist so ein durchschnittlicher Speck, hast du da eine Ahnung? Also mehrere
1: hundert Millionen ist eigentlich das, wo, wo es anfängt Sinn zu machen, weil ähnlich wie bei einem IPO und einem Direct Listing brauchst du eine gewisse Größe, damit, es, damit, damit eine öffentliche Handelbarkeit gewährleistet werden kann über deine Liquidität. Also es müssen ja. genug Leute die dich
0: kaufen wollen. Genau, also ich glaube, das ist nochmal wichtig zu wissen, dass so ein Speck, da reden wir schon über eine große Summe an Geld, die eingesammelt werden muss, und genau, und wenn man sich dann überlegt, dass 70 alleine in einem Monat dann äh, quasi flach fallen, das ist schon relativ extrem. Genau, also hier einfach nochmal der Hintergrund, um zu verstehen, wieso passiert das Ganze. Man hat am Anfang gesagt, hey, wir sammeln ein paar hundert Millionen ein, wir wollen, sagen wir mal, ein Unternehmen aufkaufen, was so ungefähr so und so alt ist und vielleicht äh, in der Branche spielt. Das haben sie dann nicht geschafft und dann muss natürlich das ganze Geld auch wieder zurückgegeben werden und ja, äh, die ganze, der ganze Special Purpose
1: fällt flach. Ja, die Specs sind irgendwie dann auch am Ende immer nur die Hälfte der Wahrheit. Das Entscheidende oder der Hauptkäufer von einer Firma, die über den Speck an die Börse geht, ist in der sogenannten Pipe. Das sind... Investoren wie zum Beispiel Billy Gifford, die Milliarden, dann also ein Vielfaches von dem Volumen des Specs, bereitstellen, weil du listest nicht alle Aktien von einem Unternehmen an der Börse, sondern nur einen Teil der Aktien, die dann gehandelt werden, einen Teil hält die Firma selber und einen Teil ähm, halten die bestehenden Investoren, ohne dass sie am, am Markt verkauft werden in dem ursprünglichen ähm, ja, Moment. Und der, der Spec-Katalog von den Investoren, da sind schon Institutionelle dabei, aber wenn man sich anschaut, wie das gemanagt wird und wie das gehypt wird, dann ist das schon ein, ein, was gewesen, was gerade in dieser Hochinvestitionsphase sehr stark an Retail-Investoren ähm, versucht wurde zu verkaufen. Und Jetzt haben wir halt eben zwei Elemente. Das erste ist, ähm, so große Investoren sagen, hey, wir wollen keine Firmen mehr kaufen, ähm, weil also ein Billy Gifford sagt, hey, pff, jetzt ist nicht das Marktumfeld, wo wir sagen, wir, wir stecken jetzt hier Milliardensummen in Tech-Unternehmen, die an der Börse wahrscheinlich in kürzester Zeit einen Großteil ihrer Bewertung verlieren. Und das zweite ist, dass halt eben die Wertung an sich und das Marktumfeld das nicht hergeben, dann einen Profit rauszuschlagen, wenn man einen Speck auflegt. Und jetzt hier in dem letzten Fall mit den Specs ist, ist halt eben genau diese, diese, diese Besteuerung von Aktienrückkäufen, die jetzt geändert wird, ähm, ist glaube ich sogar nur im, im, im niedrigen, einstelligen Prozentbereich, ähm, wird aber trotzdem, zeigt halt eben, dass man das jetzt nutzt, und um sagt, okay, jetzt nochmal ein paar Millionen an Investorengelder zu verspielen, nur weil man nicht rechtzeitig sich dazu entscheidet oder nicht über seinen eigenen Schatten springt, gibt eigentlich eine relativ gute Indiz dafür, wie, 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 wie das Ganze jetzt gerade beurteilt wird, aber ähm, langfristig kann das sich natürlich auch wiederholen
0: Ja, also generell, wir hatten jetzt die News vor allem mit Betty Revengers und Wimka mit reingenommen, um so in die, in die ganze M&A-Welt einzutauchen, die wir angeteasert hatten. Und ähm, allgemein, glaube ich, kann man sagen, bei deutschen Startups gibt es einen ganz coolen Deal-Ticker, da kann man auch, könnt ihr gerne mal reinschauen können wir in die Shownotes packen und da sieht man dann auch, ja, welche Unternehmen wo übernommen werden oder teilweise dann, wie auch hier, mit exklusiven Informationen, gibt es dann irgendwelche Gerüchte. Ja, ich glaube, hier an, den ein, an der einen oder anderen Ecke, vielleicht teilweise ein bisschen kleiner als Wimka, findet schon die ein oder andere Akquisition statt und ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt ja, in Zukunft mal dann weiterentwickelt. Genau, also ich
1: glaube, besonders bullisch wäre ich irgendwie so Q2 2023, also wenn... Wenn man jetzt den Analysten wie Goldman, die eigentlich meistens da zumindest mehr wissen als jetzt ich oder die meisten anderen Menschen oder du, ähm, dann, dann könnte das so die Turnaround-Phase sein, wo dann wirklich mehr Geld wieder in den Markt fließt und dann einfach als erstes strategische ähm, Investoren anfangen, Firmen aufzukaufen. So, und eventuell auch, das darf man auch nicht auseinandersetzen, so für einen, für einen Gründer ist das natürlich eine wahnsinnige Belastung, wenn die öffentlichen Märkte abschmieren, du kein Geld mehr von Investoren bekommst also so ein bisschen Angst hast um dein ja, Baby und deine Familie. <lacht> Daher, ähm, also Familie im Sinne von der Firma und Baby im Sinne von der Firma. Ähm, nur, nur um das nochmal klarzustellen, ja, die, auf jeden Fall es gibt auch sicherlich Leute, die so Mitte nächsten Jahres sagen werden, okay, gut, das war jetzt ein Jahr Krise, ich bin komplett fertig, ich will einfach nur noch Urlaub, ich verkaufe den Bums jetzt. So, ich kann mit 20 Millionen mehr als gut leben oder mit 50 Millionen, das ist, das ist mir alles völlig egal. Ähm, ich will einfach nur, nur, nur Pause und, und, und leg jetzt hier, gebe jetzt hier meine Löffel ab.
0: Ja, Pause ist das perfekte Stichwort, äh, Anton, danke für die perfekte Überleitung zu, zu unserer nächsten News. Ähm, und zwar eine Pause hat auch ein gewisser Mattes Büchi gebraucht. Mattes äh, Büchi ist ein super spannender Gründer, Seriengründer, der auch unter anderem ja, ein Unternehmen gegründet hat, was äh, im Index mit dabei ist, und zwar Taxfix. Ähm, genau, er war jetzt für fünf Jahre lang CEO ähm, und hat jetzt so ungefähr vor einem Jahr damit aufgehört. Und hatte jetzt wirklich ein ganzes Jahr lang ja, einfach mal Pause gemacht. Er hat ge es gab ja, verschiedene Gründe, wieso er das eigentlich nicht mehr machen wollte. Das kam tatsächlich von ihm aus, er wurde jetzt nicht rausgeschmissen oder so. Aber er hatte das Gefühl, dass er theoretisch der limitierende Faktor für sein eigenes Unternehmen werden kann. Was ich sagen muss, schon, ist schon ein großer Step, also dass man das so, so gut über sich selbst reflektiert. Ja, fair. Allerdings muss man da immer
1: auch beachten, das ist immer noch die Private Market. Das ist ultra intransparent. Und es gibt unzählige Geschichten, wo Leute sich einvernehmlich getrennt haben, die eigentlich gefeuert wurden, wo die Gründer einvernehmlich sich dazu entschieden haben, dass sie gehen, obwohl sie gefeuert wurden. Man versucht ja immer schon sein Bild oder sein Gesicht zu bewahren, weil natürlich auch die Einstellung ist, hey, auch wenn du jetzt nicht gut bist oder jetzt Scheiße gebaut hast, das kommunizieren wir nicht nach außen, sondern wir geben dir einfach die Möglichkeit, das in Zukunft besser zu haben, weil das ist alles am Ende Trial and Error.
0: Ja, guter Punkt. Also vielleicht wenn es interessiert, wieso ähm, Mattes Bücher bei Taxfix rausge, rausgedroppt ist und vielleicht generell, wenn es um die Frage geht, wann ist es Zeit, als CEO aufzuhören? Äh, es geht generell so ein bisschen um das Thema, ja, dass man als Founder so ein bisschen diese Pressure hat, so du musst jetzt das Unternehmen führen und wenn man sich das mal jetzt so über, überlegt, dass ein 24-jähriger äh, WHU-Absolvent oder sonst halt welche, welche tolle Uni plötzlich ein Unternehmen leiten soll mit 500 Leuten, was er davor noch nie gemacht hat oder, oder sie noch nie gemacht hat. Ja, also normalerweise würdest du ja niemals jemanden in die Managementposition bringen, der keine Vorerfahrung hat, gerade vielleicht nur mal seinen Bachelor gemacht hat und sagst dann, hey, yo, äh, du kannst jetzt mal irgendwie 500 Leute managen. Das passiert ja fast dann eigentlich wirklich nur, wenn es der Founder ist. Und genau um das Thema geht es halt eben in dem Podcast ähm, mit Mathis Büchi bei der Gründerszene-Podcast. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen, machen wir einfach auch nochmal in die Shownotes mit rein. Alles klar. Ja,
1: ich einen Kommentar noch zu dem, wann ist es Zeit, als CEO aufzuhören oder kann man als, sage ich mal, Mitte-20-Jähriger eigentlich vernünftig ein Ziellevel stellen? Ähm, da da gibt es zwei Elemente. Das erste ist, ich glaube, wenn du wirklich erfolgreich bist und die Möglichkeit, das sind ja vielleicht jedes Jahr eine Handvoll an Unternehmen in, in dem Stil, die schaffen, irgendwie mal eine mittlere bis hohe zweistellige Mitarbeiterzahl zu erreichen als also junges Gründerteam dann bist du in deiner Nische oder auf das Problem, wo du fokussierst, schon absoluter Experte. Ja, Da gibt es keinen, der sich so intensiv damit auseinandersetzt und so viel Herzblut da reinsteckt, äh, Herzblut, ja, einfach sich so intensiv damit befasst hat, in der, in, 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 zumindest im Zeitraum der Firma, wie du es getan hast und deshalb geben dir ja auch Investoren Geld. Mit dem Geld holst du dir aber natürlich auch die Senior Professionals, die im Zweifel, keine Ahnung, wissen, wie man ein großes Team managt oder die, ein Netzwerk haben, damit du dir einen Mentor an die Seite bekommst, das ist wahrscheinlich dann eher so aus der Angel-VC-Bubble raus, ähm, da, da, es gibt auch ohne Ende so Investorenverhältnisse, die eher wie Mentoren sind, als jetzt der äh, ja, äh, Anführungszeichen Finanzhai, der sagt, äh, gib mir dein Kleingeld, du Arschloch, äh, und zwar so schnell wie möglich und so viel wie möglich, daher Genau, um, um, um das kurz zu machen, ich glaube, das, das, ist, das ist immer noch eine individuelle Frage. Also, und das hat auch was damit zu tun, wie gut oder wie, wie, in welcher Branche du unterwegs bist und, und wie sehr du dir das auch selber zutraust, das zu machen. Weil eigentlich musst du als CEO nur dann gehen, wenn wirklich es starke Zweifel auf Seiten der Investorenseite gibt oder wenn du einfach selber keinen Bock mehr drauf hast. Dass du sagst, dass du der Aufgabe nicht mehr gewachsen bist, selber. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, könnte man sagen, ja kritisch fehlende, fehlende Passion.
0: Ja, das hat tatsächlich Mattis Büchi im Podcast auch so erwähnt, dass ihm die Passion so ein bisschen fehlt. Er ist doch eher jemand, der seiner, also ich zitiere jetzt hier, eher Spaß daran hat, etwas hochzuziehen und aus, aus nichts was zu schaffen. Und wirklich, noch, also ist ja, ist ja relativ klar, wenn du, wenn du Gründer bist, dann wandelt sich eigentlich deine Job Description, die du für, für deine eigene Stelle schreiben könntest, die ist wirklich... Super, super stark im Wandel dann immer über die Zeit und ähm, er sieht sich selbst äh, laut seiner Aussage halt eben nicht als jemand, der dann so spät ähm, da im Management mit dabei ist. Das, das reizt ihn nicht so. Äh, aber du hast ja schon gerade angesprochen, was am Ende tatsächlich die Wahrheit ist, ist eine, ähm, muss man äh, kann man vielleicht nur abschätzen. Aber generell trotzdem, Mattis Büchi hat schon einen relativ spannenden Track Record, weil äh, ich bin von beiden Unternehmen, die ja gegründet hat, eigentlich ziemlich überzeugt. Davor hat er nämlich ein Produkt gegründet oder ein Produkt erfunden, was ich sehr oft benutzt habe, das heißt Small PDF. Das ist eine Webseite, die vielleicht der ein oder andere von euch auch schon mal benutzt hat. Ich vor allem eigentlich dafür, um an der Uni Hausaufgaben abzugeben, wo wir irgendwelche ja einfach nur Scans oder irgendwelche PDF-Dokumente abschicken mussten, die dann eine maximal Megabyte-Größe hatten. Small PDF macht halt solche Sachen wie ja PDFs komprimieren, also dass es weniger äh, Speicherplatz verbraucht oder du kannst irgendwie PDFs einfach nur aneinander klatschen. Es ist eigentlich wie Adobe nur in kostenlos, aber es ist natürlich nicht kostenlos, weil du hast glaube ich pro Tag zwei Tokens, wie du es kostenlos benutzen kannst und ja, wenn du die verbraucht hast, musst du ein Inkognito-Browser-Fenster öffnen, dann kannst du wieder weitermachen. Ähm, ja, gut, ist, äh, aber ich glaube, das trotzdem, Small PDF hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Die haben es trotzdem geschafft, bei, bei vielen Leuten das zu monetarisieren. Also da schon relativ spannend. Übrigens vielleicht kleiner Fun Fact für Small PDF. Das Unternehmen war total bootstrapped, kein VC-Geld eingesammelt. Das ist ähm, ja eigentlich eine Ausnahme in unserem Podcast. Wir reden schon echt sehr oft nur über VC-Unternehmen. Oder fällt dir jetzt was anderes ein? Ich glaube, wir haben, also theoretisch, das, was, nee,
1: um ehrlich zu sein, ich glaube, im Index haben wir kein Bootstrap-Unternehmen, die haben alle Venture Capital Geld. Ähm, es, wir haben ab und zu mal im Index, äh, in den News über Firmen geredet, die sehr, sehr wenig Venture Capital Geld aufgenommen haben. Also irgendwie ein, zwei Millionen ähm, und dann den Rest, äh, zum Beispiel Altilie würde mir jetzt einfallen, ja als ein Unternehmen, das. Relativ groß ist, viel Umsatz, viel Umsatz macht. Und, ähm, <lacht> Umsatz ist nicht und irgendwie einen, einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag an, an Venture Capital Geld noch aufgenommen
0: hat. Ja, ja, ich glaube, das zeigt auch nochmal, also mir fällt jetzt gar nichts ein, und auch bei dir, du musst ja kurz nochmal nachdenken. Bootstrap ist schon nicht so, ist schon etwas Besonderes oder was Rares bei uns im Podcast. Aber was nicht so rar ist, ist natürlich Taxfix, was dann sein Nachfolger war. Auch gegründet oder der Co-Founder, auch jemand den er kennt, seit er zehn Jahre alt ist. Und genau da hat er dann tatsächlich mit VC-Geld mit reingenommen. Und ich meine, ja, Taxfix kennen wir ja, die haben es geschafft, dann bis zur Milliardenbewertung. Das ist schon ein relativ äh, dicker Fisch. Aber genau, dann hat es, hieß es nach fünf Jahren vor ihnen Schluss aus Ende. Und nach einem Jahr Pause hat er sich jetzt dazu entschlossen, dass es ihm doch zu langweilig geworden ist. Ähm, genau, wie schon ein bisschen angeteasert. Und was hat ihn, ihn hat genauso wie uns etwas sehr, sehr, ein Thema sehr groß gereizt und zwar KI, künstliche Intelligenz und zwar vor allem diese ganze ja, generative AI oder Generative AI, wie zum Beispiel ChatGBT haben wir schon angesprochen oder generell eigentlich alles von OpenAI, er, womit er anscheinend in seiner Freizeit da ein bisschen rumgespielt hat, was ihn einfach super davon überzeugt hat, welche Fähigkeiten eigentlich heutzutage wirklich künstliche Intelligenzalgorithmen haben. Weil er, und das würde ich eigentlich, glaube ich, auch so bestätigen, hat es eher gesehen als ja, bessere, bessere Möglichkeiten, statistische Analysen durchzuführen. Du hast ja einfach einen Computeralgorithmus, der, der da äh, besser durch extrem große Datensätze die, sich durchforsten kann. Aber jetzt mit, mit so Dingern, die tatsächlich langsam kreative Aufgaben übernehmen können, die man doch eher mit so menschlichen Eigenschaften verbindet, das hat ihn überzeugt. Und deswegen startet er jetzt ein Venture-Studio namens Genova.ai. Und das versteht sich als so eine Dachmarke, unter, unter der er wirklich verschiedene Anwendungen alle mit dem Fokus künstlicher Intelligenz entwickeln möchte und das Ganze hauptsächlich für den B2C-Markt, also was wir jetzt auch gesehen haben. Ja, ich, ich glaube, seine
1: Euphorie oder auch deine Euphorie, ich hatte das schon mal angebracht, hat, wird insofern dadurch gebremst, dass halt eben trotzdem ist es keine richtige kreative Arbeit, sondern es ist halt eben ultra viel in dem Bereich so, ja, Urheberrechtsverletzung, also bei Bildern sehr extrem, bei Texten sehr viel schwerer, nachvollziehbar, aber trotzdem muss man sich das vor Augen halten, das ist keine AI, die das geschrieben hat, sondern das ist eine zusammenkopierte Form von ähm, ja, Ausschnitten aus Werken von
0: Künstlern oder Autoren. Ganz genau. Und da gibt es auch mittlerweile schon einen Zusammenschluss. Ich glaube, das war auf Instagram, aber es gibt einige ähm, Künstler und Künstlerinnen, die sich zusammengeschlossen haben, um Bilder hochzuladen, die quasi keine Kunst darstellen, sondern einfach nur relativ hässlich sind. dann steht dann irgendwie, glaube ich, äh, rot mit einem roten Kreis durchgestrichen, äh, no to ai oder so. Deren Ziel damit ist es quasi, die haben nämlich sehr viele von diesen Bildern hochgeladen in der Hoffnung, dass die quasi auch gescrapt werden und dann auch, also ich weiß nicht, ob das so die Hoffnung war, aber so stelle ich mir das vor, also dass halt quasi das auch in die AI mit reinfließt, basically geht es eigentlich darum, das zu boykottieren, also man merkt schon, dass Leute, die die keine Ahnung, ihre Arbeit schützen wollen, schon ein bisschen, ein bisschen aufgeregt sind durch die, ganze, durch die ganzen Copyright-Bedenken, die es gibt. Es ist auf jeden Fall ein relativ spannendes Thema eigentlich, mit welchen Daten du so künstliche Intelligenzen füttern darfst.
1: Aber dann lass doch einfach mal reingehen, was ist Genova AI, das neue Unternehmen von
0: Matthis Bücher oder ist es überhaupt ein Unternehmen, weil das war eigentlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, ähm, genau, also ich habe es ich ja schon ein bisschen angerissen, es ist als Venture Studio gedacht. Er stellt sich das so vor, dass er mehrere kleine, ja, ich glaube, die Projekte hat oder eigene Ventures, die halt unter dieser, ja, man kann es wie so eine Dachmarke wahrscheinlich nennen, ähm, genau, einfach kleinere Projekte umsetzt. Das müssen auch keine Unicorns sein, das ist, auch, das ist jetzt auch quasi ein Zitat tatsächlich. Ich glaube, von meinem Gefühl her ist das für Mattes Bücher eher so eine Herzenssache. Das heißt, er sagt halt eben, hey, er sagt auch, er will kein VC-Geld mit reinnehmen, sondern finanziert es komplett mit, äh, mit eigenem oder mit privatem Kapital. Ähm, reserviert sich die, die VC-Option vielleicht nur für ganz besondere Fälle, wo er dann einen Spin-off äh, von seinen Projekten vielleicht mit rausnehmen kann. Genau,
1: auch da zwei Dinge. Ich glaube, er sagt, dass nicht jedes Unternehmen ein Unicorn werden muss ich glaube ausschließend zu der sich und auch das mit dem Venture Capital Geld, ähm, das geht jetzt schon einen Schritt weiter, aber ich habe das Gefühl, er hat sicherlich eine Vision im Kopf, aber wie er sie zu Papier bringt und kommuniziert, ist ultra vage und auch, dass er noch nicht sagt, was, woran genau sie jetzt arbeiten, das ist nicht, das, das, das ist jetzt nicht, löst jetzt keine, keine Euphorie-Schübe bei mir aus. Was interessant ist, ist, dass durch ChatGPT und der API-Anwendung von ChatGPT und auch ähm, GPT-Free, wo auf ChatGPT aufbaut, also es ist könnt ihr nachlesen, falls es euch interessiert, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber hat dazu geführt, dass ganz viele verschiedene Anbieter halt eben neue, so textgenerierende AI-Module gebaut haben oder Applikationen, die das mit einbinden. Also ich weiß gar nicht, inwiefern er vor allem als nicht techy von jemandem, das vielleicht das Produkt interessiert, dafür zu geeignet ist sowas zu liken, weil, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber Jan, äh, kurz dein
0: Anwand. Genau, ich wollte einfach nochmal kurz was dazu sagen, dass äh, andere Leute aufbauen auf der API von ChatGBT arbeiten. Ich habe jetzt von einem Bekannten mitbekommen, der, mit dem wir über den Podcast mal wieder connected haben, der hat mir nämlich mal einen Link geschickt zu einem, ja, einem Geschenkegenerator für Weihnachten und zwar, ich vermute mal, oder so wie ich das verstanden habe, haben sie auch die API von ChatGPT benutzt und haben eine kleine Website aufgesetzt, wo du dann halt eben angeben kannst, ja, was die Person, für die du schenken möchtest, vielleicht was sie mag. In verschiedenen Kategorien, relativ lustige Website. Ich hoffe, der Link ist noch online, dann kann ich sie vielleicht auch nochmal in die Show Notes mit reinpacken und dann hat das Ding dir, glaube ich, eine Liste von so sieben Geschenken äh, rausgespuckt. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel dafür und das fand ich eigentlich ganz cool, äh, dass jemand aus meinem Extended-Umfeld das auch einfach gemacht hat. Also sehr witzig, genau, als ein Beispiel für wie man on top auf diese auf diesem Algorithmus arbeiten kann. Genau, aber bre,
1: bre, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn man sich anschaut, wenn man in seinem Browser genova.ai eingibt, das, das könnt ihr auch schnell machen, sieht man relativ schnell, sieht aus wie ein Notionboard. Ähm, ist kein Notionboard, aber sieht aus wie ein Notionboard. Die Webseite ist ultra leer. Und irgendwie das einzige so interaktive Feature ist tatsächlich die Karriereseite von ihnen. Und da ist dann das nächste Ding es werden nur Tech-Leute gehiert, also es wird ein CTO gesucht, es werden ähm, UX, UI, Full stack developer und ich weiß nicht, was das letzte war, ähm, gesucht. Bei LinkedIn ist er immer noch der einzige Angestellte, also man weiß nicht, mit wem er das zusammen macht und bei bei der, bei der, bei in, in dem Artikel von der Gründerszene, wo, wo, wo wir uns jetzt darauf beziehen, sagt er zwar, dass das erste Team bereits existiert ob das jetzt schon, ob existiert bedeutet, er hat irgendwie die ersten zwei Leute ähm, überzeugt und geheiert, aber die haben jetzt irgendwie noch eine drei Monate Übergangsphase, bis sie tatsächlich anfangen oder ob das bedeutet, dass wirklich tatsächlich schon an was arbeiten, dass da, dass, 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 da kann man nicht reinschauen, also das ist halt wie gesagt relativ intransparent, aber ich glaube damit verliert man schon relativ viel Momentum dadurch, dass irgendwie das Teamstand jetzt auf der technischen Seite so gut wie nicht existent ist und Mattis Büchi bei aller Liebe kein Techie selber ist, daher, ich, ich bin, ich finde es interessant, dass er sich darauf einlässt, ich glaube, es ist eine coole Headline, ich glaube, es trifft auch den Nerv der Zeit, also für mich wirkt es so, als ob er als jetzt als Respond auf den Hype von ChatGBT einfach dieses Projekt kommuniziert hat, weil es so ein bisschen auf der Welle noch mitschwimmt, aber eigentlich hätte er sicherlich noch mal drei bis sechs Monate vertragen können, bis man damit an die Öffentlichkeit geht, um das zu kommunizieren und auch der Plan jetzt mit seinem das fand ich ganz interessant, dass er sagte, er versucht ein ewiges Startup zu bauen, also zu limitieren, dass das Ganze maximal 40 Angestellte hat und, ähm, und so weiter. Die, die Kulturaspekte, das hört sich sehr träumerisch an. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Firmen über eine gewisse Größe hinauswachsen und warum man nicht ewig ein Startup ist. Also zum Beispiel eine Zelonis, äh, hatten wir darüber gesprochen gehabt, ist offiziell, gilt noch als Startup, aber ist eigentlich ein, mittlerweile eine Corporate. Du brauchst einfach irgendwann eine gewisse Ressource, um, um seriös als Unternehmen zu agieren. Ansonsten hast du halt eben einen Haufen Apps, die irgendwie nicht wirklich richtig maintained werden können, außer sie bilden die Generative AI for Coding Generative AI, was dann wahrscheinlich wiederum äh, ein klarer VC-Case wäre. Aber hey, ähm, hast, du, hast du vielleicht eine andere Perspektive? Was sagst du, traust du Mathis zu, dass das ähm, wirklich ein ziemlich erfolgreiches äh, Ding wird und irgendwann der Go-to-Name ist, nicht mehr zu Google zu gehen, sondern dort zu Genova.ai, so ein bisschen wieder das Top-of-the-Top-Tech-Talent
0: äh, äh, sich dort sammelt? Also ich glaube, der Vergleich zu Google trifft, trifft wahrscheinlich nicht zu oder nicht nur wahrscheinlich, da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, du hast ja auch gerade schon mal äh, vorweggenommen, äh, das soll alles klein gehalten ja. werden, maximal 40 Angestellte, die wär, der, der wird es damit schon nicht mit Google aufnehmen aber ich finde es trotzdem sehr cool, also ich glaube ich ähm, sorry, dass ich da habe,
1: das meine ich auch gar nicht ich meine tatsächlich, dass Leute davon träumen oder da unbedingt arbeiten wollen weil es halt eben State of the Art ist, genauso wie Bayern München ähm, nur 30 P Spieler im Kader hat ist das halt eben die Mannschaft, wenn du in Deutschland bist, für die du jetzt sag mal aus rationaler Perspektive am ehesten spielen wollen würdest, weil sie halt eben die Besten sind, also das, das ist mehr die Frage, glaubst du äh, glaubst du, Genova.ai wird der FC Bayern München der Artificial Intelligence-Szene in Europa?
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich denke mal, das trifft auch eher so ein bisschen die, die neugierige neugierige Menschen, die ein bisschen in einen anderen, wahrscheinlich in die Startup-Belt hineintauchen möchten oder bleiben möchten, jetzt so von der Arbeitsweise her. Genau deswegen da auch der Unterschied jetzt zu, zu, zu Google. Ich meine, ähm, Genau, ja, das RFC Bayern, ich glaube, bei Fußballteams gibt es halt, gibt's auch eine Begründung, wieso die so klein bleiben müssen, weil am Ende halt eben nur elf Leute spielen können. In der Unternehmenswelt macht es ja, wie du auch schon gesagt hast, keinen Sinn, klein zu bleiben, wenn du Großes vorhast. Das, deshalb, ich glaube, wenn du jetzt zu dem AI-Player schlecht hingehen willst, dann wird es auch in Zukunft eher wahrscheinlich, weiß ich nicht, vor allem Google bleiben. Wobei gibt es dann natürlich nochmal auch andere Stellen. Genova AI wird es aus meiner Sicht nicht. Trotzdem würde ich sagen, ich finde das Ganze sehr cool, weil du hast auch angesprochen, da ja, catcht man jetzt so ein bisschen einfach die Welle und ich finde es generell einfach spannend zu sehen, was jetzt Leute daraus machen. Ich finde es super nice, dass Leute on top schauen, was, was man jetzt vielleicht an nützlichen Sachen für Leute generieren kann, weil ich glaube, jetzt aktuell ist es zwar lustig, damit rumzuspielen, aber es ist halt, ich, das ist auch schon das Stichwort, man spielt so ein bisschen mit dieser künstlichen Intelligenz rum. Ich bin gespannt, einfach mal zu sehen, welche Anwendungen du raus, äh, rausziehen kannst, die tatsächlich Mehrwert bieten könnten. Und wenn du da so ein kleineres Team hast, was versucht, sehr kreativ daran zu gehen und Ventures zu kreieren, kann ja vielleicht doch das ein oder andere coole dabei rausspringen. Trotzdem jetzt mit den Ambitionen, mit denen du äh, das vielleicht erstmal siehst, von äh, zum Beispiel Google oder in die Richtung von der Größe, das sehe ich definitiv nicht.
1: Ich glaube auch nochmal, um das gerade zu machen, es geht nicht um die Größe, es geht tatsächlich um die, sagen wir, mal, den elitären Anspruch. Ähm, also, weil ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch. Ich glaube auch, wenn wir jetzt wetten würden in einem Jahr, wie viele wirklich geile Anwendungen hat Genova.AI gebaut? Würde es mich überraschen, wenn es eine gibt, die mich zumindest persönlich aus den Socken haut. Das ist natürlich jetzt auch eine Sichtweise ja, bekannt dafür, dass ich mir dann auch wirklich einrede, dass das ganze Zeug scheiße ist. Aber können wir ja mal testen, wie es in, in zwölf Monaten aussieht. Aber ich glaube, außer du hast noch was dazu zu ergänzen, lass uns noch mal zu zwei kleinen, ich nenne sie jetzt mal Nuggets kommen. Und zwar als allererstes, das Thema der letzten Woche, ja, der Vorweihnachtszeit. Es wird, ähm, ja, wir haben vorhin von Familie gesprochen, ähm, Wärme, ja, es ist, äh, aber unser Lieblingslockenkopf, äh, Sam Bankman Fried, ähm, wurde letzte Woche für 250 Millionen äh, oder angeblich für eine 250 Millionen Euro Dollar Kaution aus der Untersuchungshausflucht durchgelassen, ja. ähm, um seine Familie, also um nach San Francisco, äh, ja, ja. Ins, also nach Kalifornien zu gehen und dort mit seiner Familie Weihnachten zu feiern, ja, weil man muss ja menschlich bleiben, auch, auch ja, milliardenschwere äh, Verbrecher und Betrüger haben es verdient, mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern, ja, aber wenn du Gras dealst, dann äh, nee, nee, äh, musst du im Klass bleiben, nein, ähm, anderes Thema, aber also das, das war eine News-Headline, die meine Brüder haben mich darauf angesprochen, es ist irgendwie überall in den News war das drin. Und wenn man sich das anschaut, wird es eigentlich noch frivolöser, weil eigentlich wurde ja viel gesagt, so okay, er hat gesagt, er hat eigentlich kein Geld mehr, woher kommen jetzt diese 250 Millionen? Es gibt von Cointelegraph eine relativ interessante Aufschlüsselung davon, wie das eigentlich genau abgelaufen ist. Und zwar hat niemand 250 Millionen Deposit Deposited, sondern theoretisch ist es erstmal so möglich, dass jemand anders auch diese, dieses Deposit für dich machen kann. Und im Fall von St. Baldwin-Fried haben tatsächlich die Eltern von ihm ihr Haus, was ca. 4 Millionen Dollar wert sein soll, als Deposit hinterlegt. Das heißt, 4 Millionen sind tatsächlich als Deposit bei der US-Staatsanwaltschaft gelandet. Und ähm, theoretisch sind sie nur dazu verpflichtet, falls er ins Ausland flüchten würde, in ein Land, was keinen Auslieferungsvertrag mit den USA hat, dann müsste man die 250 Millionen Dollar zahlen und dafür verpflichtet er und seine Eltern sich. Also muss man selber nachlesen, weil das ist eigentlich
0: absurd. Ja, um das nochmal kurz klar zu machen, also die haben einen Sechzigstel jetzt gerade als Deposit reingehauen. Das ist schon eine große Diskrepanz. Quick
1: Muff. Aber genau. Ähm, und als letzte News, ähm, lass uns äh, in der Krypto-Szene bleiben. Ähm, aber äh, nicht, nicht, nicht über die Coins reden, die wir, die wir beide immer ein bisschen, bisschen durch den Dreck ziehen, sondern ähm, sag ich mal, das worauf ich ein bisschen bullischer bin, ähm, die die äh, ja, Venture Capital Krypto-Szene äh, hinsichtlich Infrastrukturthemen ETC. Und zwar hat Blockchain VC Funding tatsächlich dieses Jahr nochmal die 2021 äh, Summe überschritten. Ähm, ehrlicherweise ist, glaube ich, ja, sicherlich 80% des, des Volumens in der ersten Jahreshälfte gekommen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, nen, 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 unterstreicht das, was wir in den letzten Folgen, als, als auch ihr Hörer wahrscheinlich mitbekommen habt, es ist ein Thema, was bleibt, es werden immer weiter Deals gemacht und die Kreativität und Talent ähm, in, in dem Bereich geht ist zumindest nicht verloren gegangen, auch jetzt über die FTX-Krise nicht. Und ähm, Genau, wenn man sich das anschaut, ähm, die genauen Statistiken äh, sind, sind alle gelistet, äh, auch wieder in den Shownotes. Hauptsächlich wird investiert in Infrastruktur und in Web3. Und ähm, genau, äh, das, das wollte ich nur nochmal angeben, um, um irgendwie so ein bisschen, weil mein Ruf kaputt geht, äh, <lacht> äh, zu verteidigen. Hey, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der Einzige, der an Venture Venture capital investoren ähm, scheinen da auch noch immer noch... Äh, überproportional
0: euphorisch zu dem Thema gewesen sein dieses Jahr. Ja, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, hier nochmal zu unterscheiden zwischen Coins und generell ja, einfach Unternehmen, die die Blockchain-Technologie oder Distributed Ledger-Technologie zu verwenden. Es ist was anderes als irgendwelche Coins. Wir hatten es ja auch ähm, letztens in der Episode angesprochen. Picos Capital hat ja jetzt auch da nochmal einen großen Fokus drauf gesetzt. Von da aus, da, ähm, bullisch bist du da nicht alleine definitiv. Ich denke mal an den News, war es das jetzt heute? Lass uns, äh, lass uns in den Index reinkommen. Und heute ja, kommt es, wie schon angekündigt, eher zu Verabschiedungen als zu, neuen, äh, zu einem neuen Willkommen, was natürlich traurig ist, aber ich habe das Jahresende mal genommen als Anlass für mich, um ein bisschen ballastlos zu werden, weil. Das ist, wir haben doch unsere Indexfirmen lieb. Wir ja, sind doch auch Teil der tuttle familie mhm. ja. Ja, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube auch mit großem Ballastloswerden gebe ich schon mal so einen kleinen Hint in die Richtung, wer vielleicht jetzt bei mir ähm, rausgekickt wird. Also um das jetzt nochmal klar zu machen, wir haben ja jetzt über die letzten 17 Folgen hinweg, vor allem am Anfang, jeweils zwei Unternehmen zugefügt zum Index und haben ja versucht, den DAX der privaten Startup-Companies aus Europa plus Israel äh, mit reinzubringen. Wobei wir haben ja ein Land, was aus, Isra äh, ein Land, was aus Israel kommt, ein Startup, was aus Israel kommt mit... Ähm, Tres Finance. Tres Finance, richtig. Das, wir hatten ja auch gerade das Thema äh, Blockchain-Infrastruktur. Äh, das ist das äh, eine Beispiel. Mm. Und genau, über die ganzen Folgen weg ist es jetzt ordentlich gewachsen. Wir sind jetzt ja so bei knapp über den 40 gelandet. Und ja, ich, ich habe, wie gesagt, jetzt das ist die letzte Episode dieses Jahr. Ich habe mir das mal alles angeguckt und es gibt schon echt so zwei richtig, richtig schwarze Schafe. Und das ist jetzt einfach mein Punkt, wo ich sage, okay, das, das, ich werde jetzt das erste Mal ein Unternehmen rauswerfen. Die, die Begründung ist, ist gar nicht mal mit Performance begründet oder jetzt in irgendeiner Art und Weise gab es einen Exit. Also die Unternehmen sind jetzt nicht an die Börse gegangen oder irgendwas ähnliches. Aber sie haben halt einfach durch äh, super stark einfach rausgestochen aus, der, aus dem Rest jetzt, äh, ja, des, der ganzen Gruppe, die wir da zusammen gesammelt haben. Und ja, nachdem ich euch jetzt so lange heiß gemacht habe, muss ich auch mal ähm, aufklären. Also ein Unternehmen, was ich jetzt rausschmeißen möchte, ist Climeworks. Eins meiner absoluten Lieblinge. Ich glaube, vom Thema her wirklich sehr, sehr cool. Das Unternehmen, vielleicht erste Begründung, wieso Climeworks rausfliegen muss, ist einfach das Alter. Also wenn man sich das mal anschaut, Climeworks wurde 2009, glaube ich, gegründet, richtig? Ja. Und wenn man sich jetzt mal das so äh, vergleicht mit dem Rest der Gruppe, daher sind wir eher so unterwegs bei 2020 oder solchen Kollegen oder teilweise vielleicht 2018, 2016, wenn es in Anführungszeichen schlecht gelaufen ist, vielleicht aber, muss ich aber hier auch nochmal so einen kleinen Bogen schlagen, wir haben es ja auch in den letzten Episoden immer mal wieder gesagt, unser Fokus ist schon jetzt in diese, in diese Seed-Stage gegangen, teilweise sogar Pre-Seed und vielleicht gibt es mal so ein paar Outlier in die Richtung, wir haben eine, Seed A, äh, eine Series A oder eine Series B noch mit dabei und, genau, ich habe einfach gemerkt, ich habe ja am Anfang jetzt mit Climework und mit einem anderen Unternehmen, was ich gleich auch noch revealen werde, einfach Unternehmen reingebracht, die einfach schon super alt waren. Die haben nicht mehr den Startup-Vibe, das haben wir auch gerade schon angesprochen. Es gibt Unternehmen wie Zelonis, ja, die werden noch als Startup abgestempelt, aber eigentlich haben die mehr was mit dem Corporate jetzt, äh, ähnlich. Und deswegen ist Climeworks für mich einfach jetzt, ja, zu groß, zu alt und hat von wegen zu viel, äh, großen Ballastabwerfen super viel Geld eingesammelt. Genau. Ähm, und, ja. Ich, ich fühle mich, fühl mich ein bisschen fies, weil ich jetzt die ganze Zeit äh, mit den Namen sehr spärlich um mich rumwerfe. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt auch das zweite Unternehmen, dem ich Goodbye sagen würde. Und zwar ist das Taxfix, das ist jetzt natürlich ziemlich ironisch, dass genau jetzt die Mathis Büchi-Story äh, gerade vorhin kam, hätte ja eigentlich eine coole Reinforcement sein können, dass, ja, dass man sie sagt, hey, der Typ, der war so ein cooler, cooler Kerl, der startet schon wieder was Neues, Small PDF Taxfix, jetzt Genova.de. Da muss ja bei Taxfix auch was Cooles bei rumgekommen sein. Wie gesagt, ich muss auch hier nochmal betonen, sowohl Climeworks als auch Taxfix finde ich sind ein super tolle Unternehmen. Meine Begründung, wieso sie raus müssen, ist halt eben, sie passen nicht so gut zum Rest der Gruppe. Und äh, ich kann ja vielleicht gleich nochmal in die Zahlen gehen, inwiefern das so ein bisschen so Durchschnitte äh, bei mir verändert, äh, also jetzt auf meine Index Companies bezogen. Aber ja, Anton, wie, wie fühlst du dich jetzt so generell, wo, wo ich einfach einfach mal unsere Liste genommen habe und ähm, einen Ball und einfach mal den Kopf abgeschnitten habe? Äh, vor allem, wenn wir uns mal so das Funding angucken, dann vielleicht ein bisschen mehr als den Kopf sogar. Ja, das ist der Nachteil
1: von einem Podcast. Man hat kein Videomaterial. Ich bin hier schon am äh, Flitzen durch die Wohnung und äh, Siegesrunde drehen, weil ähm, wenn man jetzt zurückspult, an äh, bei Taxix kann ich mich noch genau daran erinnern, war ja eine meiner Bedenken, dass sie schon zu groß sind. Und insgesamt... Wenn man jetzt vergleicht, ich glaube bei den Linux-Firmen hast du tendenziell schon Firmen, die mehr Geld eingesammelt haben, die mehr Angestellte haben und die älter sind. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich schade. Also gerade, also ich finde beide Unternehmen sind von der Kernsubstanz her von dem Problem, was sie angeben, wollen, total spannend und ich glaube auch kann diese Euphorie, die du damals hattest, als wir das erste Mal darüber geredet haben, sowohl Taxfix in der ersten Folge oder vor der ersten Folge und dann später Climeworks, das, das ist ich glaube, der Fokus des Index hinsichtlich sind das Unternehmen, in die wir investieren würden, sind das Unternehmen, für die wir arbeiten wollen und sind das Unternehmen, die irgendwie so eine Brille in die Zukunft äh, darstellen, glaube ich, macht man in allen drei Hinsichten da nicht viel falsch oder ist sogar wahrscheinlich an einer der besten Adressen jeweils. Ähm, der Punkt ist trotzdem, ich glaube, diese Segregierung, die du angesprochen hast, also sie passen nicht rein, sie müssen rausgesiebt werden, die macht halt eben Sinn von, vom Fokus her, weil auch Jetzt von den News, die ich bei, bei meinen also bei, bei, bei den Indexfirmen, die ich reingetan habe, aufgeschnappt habe oder auch ähm, wenn man vergleicht bei dem Twitter-Feed, die wir kreiert haben für unsere Indexfirmen, da sieht man einfach, dass das komplett unterschiedliche Welten sind, in die die unterwegs sind und auch nicht mehr du diese fast schon Wahllosigkeit und Über Überraschungseffekt hast, wie sie sich weiterentwickeln, sondern schon einfach relativ planbar und smooth ähm, eher eine Evolution als eine Revolution anstrebt. Daher, ich, ich, ich finde es auf der einen Seite schade, weil ich glaube, wenn, wenn große News kommen, werden wir wahrscheinlich trotzdem über sie reden. Ähm, was, was jetzt, sage ich mal, die Trauer darüber, dass sie nicht mehr Kernteil des Podcasts sind, ein ähm, bisschen aussieht Aber
0: ja. Ja, ich finde, ich find, du hast es eigentlich echt sehr nett nochmal zusammengefasst und ein bisschen Hintergrund dazu gegeben. Ich denke, ich muss jetzt von meiner Seite einfach nochmal ehrlich dazu sagen, die, die Idee dieses Startup Index die die war am Anfang wir haben schon versucht die sehr sehr konkret zu stellen was welche Unternehmen damit reinkommen und wir haben jetzt am Anfang per se jetzt nicht komplett gesagt hey no 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 die gehen nicht wir haben natürlich schon gesagt wir wollen relativ frühphasig bleiben ich habe das ganze wahrscheinlich etwas unterschätzt oder einfach selbst noch mal meine meine Liebe zu zu frühphasigen jüngeren Startups erst ein bisschen später gefunden und genau ja, das ist, ist natürlich tough. Du bist jetzt hier 2 zu 0 vorne, wenn es darum geht, dass, dass du Unternehmen noch nicht rausgeschmissen hast. Aber genau, ich glaube Climeworks übrigens, können wir auch mal, also mal so ein kleines Update geben. Ich habe das damals schon erwähnt, die haben ja das Mammoth-Projekt, also die, hast, die haben jetzt eine plant, durch die die noch dieses Carbon-Capturing Carbon weiter vorantreiben möchten. Das läuft ziemlich gut. Also bei Climeworks läuft alles super, bei Taxfix ja, haben wir seit einem Jahr das Bücher nicht, aber das war auch bei der Introduction ja nichts Neues. Und um hier vielleicht nochmal, wie versprochen, die Zahlen mit reinzutauchen. Rein zu wenn man sich das mal so anschaut, Climeworks hatte ja ein Funding von insgesamt 784,1 Millionen. Also wer jetzt so über die letzten Episoden hinweg mal so reingehört hat, der weiß, das ist extrem viel mehr, äh, als, als was wir sonst so an runden Total Funding jetzt vielleicht bei den anderen Companies mit drin haben. Und ich kann ja ich kann ja mal so ein bisschen hier nochmal meine, meine Statistikmuskeln flexen lassen. Und äh, ich habe mir mal angeguckt, wie sich eigentlich von den Unternehmen, die ich in den, äh, den Startup-Index mit reingebracht habe, die das durchschnittliche Funding verändert hat. Und zwar, ähm, so, da muss ich nochmal ganz kurz hier in die Zahlen schauen. Genau, also wenn wir Climeworks und Taxfix rausnehmen, dann hat sich der Average an Total Funding von meinen Unternehmen um 43% reduziert. Und die Standardabweichung, wenn man sich äh, das, äh, also den Funding-Amount ähm, anschaut, um 62%. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so einen Chart nehmen würde, wo du auf der x-Achse einfach die Unternehmen hast und auf der y-Achse Total Funding, hast du halt eben vor allem mit Climeworks so einen Punkt, der schwebt so ganz weit oben unter, äh, bei den Sternen und unten im Dreck wühlen sich die anderen Startups. Ähm, also äh, was das angeht, haben wir auf jeden Fall eine, eine schöne Angleichung, um nochmal auch dieses Funding von 784 Millionen in Perspektive zu bringen. Jetzt von den anderen Unternehmen, ohne Climeworks und Taxfix von meinen, hat Climeworks das 22-fache des Durchschnitts des Rests gesammelt. Das ist, schon, das ist schon extrem. Also wir haben ja auch gerade über das 60-fache bei äh, Sam Bankman Freak gesprochen. Ähm, sehr frech eigentlich, was für große Diskrepanzen damit dabei waren. Genau, ja. ich glaube ich glaub eigentlich so, sonst gibt es nicht so viel dazu zu sagen, es tut weh. Aber ich glaube, das war jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Man muss jetzt so ein paar, paar Kilos nochmal wegwerfen. Also viele nehmen sich vielleicht erst für 2023 vor. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach schon vorher und starte frisch und jung nochmal rein und habe jetzt Platz für zwei mehr Unternehmen. Das ist ja auch ganz cool. Ja, ich, ich also ich habe im Zuge dessen auch nochmal
1: durch die Liste durchgeschaut und ich glaube, es gab einfach kein Unternehmen, wo ich mir gedacht habe, ich glaube einfach nicht im tiefsten inneren Herzen daran, dass das noch ein wahnsinniges Wachstum und, und, und äh, Potenzial vor sich hat. Weil ich glaube, am ehesten auf der Kippe, ehrlicherweise, stand bei mir auch eines ein, der ersten Unternehmen, nämlich Volta Greentech, die vergleichsweise wenig vorzuweisen haben für dafür, dass sie halt eben jetzt fast äh, fünf Jahre alt sind. Allerdings ist das halt eben auch ein sehr langwieriger Prozess, durch den sie dadurch müssen in der Lebensmittelindustrie. Bei Formo kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Hier ist jetzt nicht das regulatorische Problem, sondern halt eben, das, dass sie die Distribution und die, die, die praktisch die Naturwissenschaft, die Komponente, managen müssen. Aber dort gibt es halt eben auch Euphorie meiner Seite, weil sie jetzt halt eben das erste praktisch Fleischprodukt ähm, produzieren mit einer, zusammen mit einer Farm, die halt eben ihre Methan-reduzierenden ähm, Ernährungszusätze äh, verwenden. Daher glaube ich, dass das einfach ein spannendes Jahr 2023 wird. Und ähm, ja, da schmeiße ich keine Firmen raus. Ich füge auch niemanden, keine Firmen hinzu. Vielleicht kommt das ja nächstes Jahr. Aber äh, ja, Jan, ähm, willst, hast du noch finale Worte?
0: Ja, finale Worte jetzt glaube ich so zum Index. Ich glaube, jetzt wird es richtig schön spannend, wo unser, unsere Liste sehr schön gesättigt ist. Wir sind ja jetzt bei fast 50 Unternehmen. Gut, zwei sind jetzt rausgeflogen. Aber jetzt wird es schon langsam so, wir haben sehr viele spannende Unternehmen und Verticals abgedeckt. Ich glaube, jetzt kann man noch mal viel mehr reingucken, tatsächlich mal uns das anschauen, was wir haben. Wir haben ja jetzt echt einfach nur Episode nach Episode neue, coole Unternehmen vorgestellt. Und ich glaube, jetzt gibt es hier schon nochmal so einen kleinen Wandel. Ich glaube, allein schon heute, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen einen Schock, dass ich plötzlich sage, ich schmeiße was raus und du sagst, du fügst nichts hinzu. Aber ich glaube, das ist eine coole Opportunity, dass wir jetzt mal von einem ganz anderen Blickwinkel unseren Startup-Index anschauen und mal mehr uns quasi um die Bestehenden kümmern und schauen, hey ähm, weiß ich nicht, welche Verticals haben wir eigentlich so abgedeckt, vielleicht können wir auch mal noch mal so eine Special-Episode machen, wo wir einfach wirklich nur eine komplette Analyse drüber machen, was, äh, vielleicht kann ich da nochmal wieder mit meinen Excel-Google-Sheets äh, rum, rumspielen und irgendwelche Averages berechnen und dann können wir uns einfach mal angucken, was bei unserem Index los ist, also ich bin auf jeden Fall sehr spannend, was für einen Einfluss das einfach darauf hat, ähm, wenn man halt sagt, hey, ich möchte beispielsweise ein neues Unternehmen hinzufügen, aber wir haben ja unseren Cap von maximal 50 Unternehmen in der Liste, da muss halt irgendeiner raus. und Aber man ist so überzeugt vom Neuen, man weiß, ich muss einen rausschmeißen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das halt eben funktioniert. Du hast ja schon mal so ein bisschen angeteased, dass du jetzt vielleicht einen Kandidaten hättest, wo du ein bisschen überlegt hast. Also ich bin super gespannt und freue mich aufs, aufs nächste Jahr. Ich hoffe übrigens, ihr hattet alle ja, eine, eine schöne Weihnachtszeit oder falls ihr das auch nicht feiert, einfach generell schöne vielleicht auch trotzdem Urlaubstage. Vielleicht habt ihr ja jetzt auch zwischen den Jahren sozusagen die Tage frei. Und dann wünsche ich euch einen schönen Rutsch. Anton, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, heute mit dir äh, zu reden. Und ja, ja äh, ich glaube, wir hören uns im Jahr 2023. Macht's gut. Ciao. Ciao.